0: Dzień dobry Państwu. Poproszono mnie o wygłoszenie wykładu na temat monastycyzmu w prawosławiu. Kiedy Pani Profesor do mnie zadzwoniła, to ja prosiłem, żeby powiedział ktoś, kto jest mnichem sam. Natomiast ja nie jestem mnichem. Ale wyszedłem potem z założenia, że właściwie o małżeństwie mówią osoby będący w celibacie, nie mający doświadczenia i wypowiadają się autorytatywnie o małżeństwie. W związku z tym ja postanowiłem też wypowiedzieć się, nie będąc michem na temat monastycyzmu. Na początku spróbujmy określić, co to jest monastycyzm, dlatego że nie jest to zadanie łatwe i co wypada podkreślić, że zarówno wschód chrześcijański, jak i zachód chrześcijański są tu zgodne znaczy yy, obie tradycje, wschodnia i zachodnia yy, na pewno mogłyby się podpisać pod słowami świętego Teodora Studyty że mnich ku Bogu jedynie spogląda Boga jedynie pożąda do Boga jedynie się przywiązuje i Bogu jedynie postanawia służyć yy, myślę, że też Warto, można byłoby się zgodzić ze słowami świętego Ignacego Branczoninowa, który powiedział, że monastycyzm to wielka tajemnica Boga. Kim jest mnich? Czy znaczy, to są słowa poniżej napisane? Świętego Grzegorza Peradze, który jest świętym polskiego, okolicznego kościoła prosownego, który sam był mnichem. I on bardzo mocno podkreśla, że właściwie mnich to jest ten, który jest bardzo radykalny w swoim działaniu i w swoim postanowieniu bycia z Bogiem. Jest on człowiekiem, który nieustannie zastanawia się nad najgłębszym sensem swojego życia, swojego ja i nad celem ostatecznym. Jest człowiekiem, którego pragnienia i dążenia, czyli cały wysiłek, cały trud, pragnienie poznawania rzeczy boskich nigdy nie będzie miało końca. Dlatego, że to jest jakby... Ono sięga wieczności. I ideałem monastycyzmu jest właściwie pragnienie stania się człowiekiem doskonałym. Człowiekiem, który wyszedł z rąk Boga stworzony na obraz i na podobieństwo Boga i który zatracił ten obraz i monastycyzm właściwie pragnie, jakby dąży do tego, ażeby powrócić do obcowania z Bogiem. Kiedy mówimy właściwie o mnichach, to musimy sobie powiedzieć, że właściwie jest kilka nazw, które czasami się różnią, jeśli chodzi o tradycję wschodnią i zachodnią. Po pierwsze mnich z greckiego monachos pochodzi od słowa monos, jeden. tak Jeden, czyli interpretuje się jako samotny, sam na sam z Bogiem, pojedynczy. Tak? Czyli ten, który nie ma wokół siebie, że tak powiem, mm, innych, a obcuje sam na sam z Bogiem. W tradycji słowiańskiej jeszcze jest słowo inok, które wywodzi się od słowa inny, to znaczy inny, tak? czyli prowadzący inne, odmienne od powszechnie przyjętego modelu życia. Człowiek, który nie zgadza się z tym, co się dzieje w tym świecie. Czyli mnich to człowiek, który pragnie i za Chrystusem aż do końca i który pozwala prowadzić siebie Duchowi Świętemu. Tu chciałbym też powiedzieć, że w tradycji Kościoła Przewodniczącego nie używamy słowa zakonnik, ponieważ w tradycji wschodniej nie ma instytucji zakonów. Jest jeden model życia monastycznego, którego reguły zostały opracowane przez świętego Bazylego Wielkiego i świętego Teodora Studite i to właściwie wykształciło się przez wiele, wiele wieków i ten model jest we wszystkich kościołach prawosławnych, autokafolicznych jest taki sam. Tutaj możemy właściwie zastanowić się nad tym, skąd się wzięła idea monastycyzmu. Już możemy dostrzec w Starym Testamencie, że tak powiem, pewne elementy które potem wpływały na to, jak ma wyglądać monastycyzm. Więc przykładem tego jest na przykład Abraham, który słuchając głosu Boga i wierząc Bogu, ufając Bogu, właściwie wychodzi ze swojej ziemi rodzinnej do domu ojca swego i wykonuje zadanie. Przykładami już oczywiście są też prorocy Eliasz i Elizeusz, którzy starali się właściwie służyć Bogu i całkowicie jemu ufać. W Starym Testamencie mamy też instytucję nazireatu, to jest z Księgi Liczb wzięte. Ja pozwolę sobie kawałeczek przeczytać z Pisma Świętego, z Księgi Liczb, szósty rozdział, gdzie jest powiedziane tak mów do Izraela, gdy jakiś mężczyzna lub jakaś kobieta złoży ślub nazireatu aby się poświęcić dla pana, musi się powstrzymywać od wina i sycyry. Nie może używać octu winnego i octu z sycyry, ani soku z winogron. Nie wolno mu jeść winogron, zarówno świeżych, jak i suszonych. I przez cały czas trwania naziratu nie będzie niczego spożywać z winnego szczepu. Nazirat była to instytucja poświęcenia siebie samego Bogu i przyjęcia pewnego trudu, tak? czyli to jest poświęcenie, niespożywanie, post, wstrzemięźliwość nieobcowanie z innymi ludźmi, szczególnie z tymi, którzy są jakby obcymi, czyli takie poświęcenie się Bogu, jakby ślub złożony Bogu, że człowiek będzie doskonalił się. W Nowym Testamencie tym bardziej możemy dostrzec takie przykłady, to jest między innymi święty Jan Chrzciciel, który był nazirejczykiem, żył na pustyni, pościł, jak jest powiedziane, że żywił się w Piśmie Świętym szarańczą i miodem, modlił się, nie żonaty, cechowała go pokora, o czym pisze ewangelista Jan, czyli moglibyśmy powiedzieć, że prototypem współczesnego mnicha jest między innymi Jan Chrzciciel, ale również i święty Apostoł Paweł, czy też inni, którzy całkowicie zaufali Bogu. Jakie są przesłanki, byśmy powiedzieli, takiego oddania się całkowicie Bogu? W Piśmie Świętym wiemy, że Chrystus przed udaniem się na służbę publiczną, przez 40 dni pościł w pustyni i potem było tak zwane kuszenie Chrystusa, tak? czyli szatan przystąpił do niego, żeby jego odprowadzić od tej misji. I teraz ta pustynia w świadomości ojców Kościoła, ale i samego Pisma Świętego jest to miejsce samotności i modlitwy, miejsce walki z samym sobą i równocześnie walki z szatanem. I to jest właściwie jakby ten przykład Chrystusa, który walczył, z, pościł, walczył z samym sobą i potem pokonał te kuszenia szatana. Trzy, jest to właściwie przykład dla nas, jak my możemy, znaczy dla mnichów, tak, jak mnich może właściwie walczyć ze swoimi słabościami i dążyć do odnowienia obrazu. W Piśmie Świętym też jest kilka takich przykładów, wezwań do tego, ażeby człowiek całkowicie się poświęcił. Pierwszy jest to Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, 21 werset, gdzie właściwie w tej rozmowie młodzieńca bogatego z Chrystusem ten młodzieniec zapytał, co powinienem czynić, ażeby osiągnąć Królestwo Boże. I Chrystus mu powiedział, sprzedaj, rozdaj wszystko, co masz i idź za mną. Czyli wezwanie do całkowitego jakby bezgranicznego zaufania Chrystusowi i pójścia za nim. W Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale mamy przypowieść o wartościowej perle, którą, aby zdobyć, należy poświęcić wszystkie inne dobra. Czyli tym dobrem, do którego człowiek dąży, jest obcowanie z Bogiem. I w związku z tym trzeba wszystko poświęcić, ażeby nie, to nie odciągało właściwie od Boga. W Ewangelii Łukasza mamy jeszcze postulat właściwie wyrzeczenia się rodziny. Tam jest powiedziane, kto kocha bardziej ojca albo matkę, nie jest mnie godzien. Kto kocha bardziej swoje dzieci, nie jest mnie godzien. Kto kocha bardziej swojego męża lub żonę, nie jest mnie godzien. Tak? jest wezwanie do całkowitego zaufania i poświęcenia się Bogu. Jakie są archetypy? znaczy Skąd się właściwie ten monastycyzm bierze? Znaczy, spróbowałem wypisać kilka takich jakby podstawowych elementów, które mówią o tym, skąd właśnie ten monastycyzm, że tak powiem, a, czerpie swoje siły i źródła. Pierwsze jest to idea ewangelicznego naśladowania Chrystusa, tak? czyli każdy, kto chce pójść za mną, Chrystus powiedział niech weźmie krzyż swój i idzie za mną, czyli naśladowanie Chrystusa i poświęcenie się. Potem jest pragnienie powrotu do rajskiej niewinności, My wiemy, że człowiek został stworzony dobrym, został stworzony na obraz i na podobieństwo, do, stworzony do obcowania z Bogiem, natomiast w wyniku swojej własnej pychy i upadku, znaczy pychy i grzechu, utracił ten kontakt. I teraz każdy pragnie, czy w czasach ostatecznych powrócić do tej rajskiej niewinności. Ideałem mnicha też jest również jakby to naśladowanie życia aniołów. W tradycji prawosławnej nawet bardzo często mówi się, że mnici to są jak aniołowie, tak, to są chóry anielskie, tak? czyli to jest jakby bezgraniczne służenie Bogu. Znaczy my wiemy, że są dwa rodzaje aniołów, są źli i dobrzy i ci dobrzy właściwie to jest tak jakby mm, wzór dla nas, że bez niczego całkowicie ufając służymy Bogu. E- Myślę, że monastycyzm też czerpie się stąd, że to jest, wiemy z Pisma Świętego, że pierwsza wspólnota chrześcijańska była czymś idealnym. Potem właściwie w wyniku nie wiem, życia w tym świecie ta wspólnota się roz, jakby rozsypała tak? i teraz każdy zbawia się indywidualnie. Natomiast monastycyzm jest to, że to jest ta, i ta tęsknota za ideałem, Właściwie to, co było na samym początku, czyli wszyscy byli z Chrystusem, byli wokół Niego, słuchali, wykonywali Jego polecenia i to jest to pragnienie mnicha ciągle pozostawania z Nim. Niewątpliwie też monastycyzm pojawił się w okresie, kiedy ustały prześladowania. znaczy Prześladowania wymuszały na chrześcijanach właściwie taką... Znaczy, domagały się bardzo dużej odwagi. Tak? Czyli bycie chrześcijaninem w pierwszych wiekach oznaczało gotowość na męczeństwo. Kiedy chrześcijaństwo zostało uznane za religię najpierw dopuszczoną, a potem panującą, to właściwie ten ideał męczeństwa zmienił się w ideał monastycyzmu, kiedy człowiek poświęca siebie samego, wyrzeka się wszystkiego i to jest jakby fizyczne męczeństwo czy też społeczne męczeństwo, natomiast jest to stałe przebywanie z Bogiem. Niewątpliwie walka z własnymi słabościami, ale również się walka z pokusami, to jest ten archetyp monastycyzmu, czyli doskonalenie się samego siebie. Potem mamy jeszcze naśladowanie życia aniołów, czuwanie, prawdziwa filozofia. Jakie są formy monastycyzmu? Znaczy, historycznie rzecz biorąc, najstarszym typem monastycyzmu był tak zwany anachoretyzm, czyli to jest oddalenie się od świata, wyjście w pustynię, przebywanie samemu w górę, tak? czyli to w, 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 samemu w, w, na pustyni i no, dążenie do zbawienia, tak? czyli to jest jakby pustelnicze życie. Tak? Pustelnicy to byli anachoretami. Potem drugą formą, jest semi-anachoretyzm, który polegał na tym, że częściowo się udalano na, odchodzono na pustynię i co pewien czas wracano do wspólnoty. Najbardziej obecnie rozpowszechnioną formą życia monastycznego jest cenobityzm, tak? czyli to jest życie we wspólnocie. Jeszcze istnieje jedna, jeden rodzaj, za chwilę w tym też powiemy, to jest tak zwana idiorytmia, Czyli to jest y, troszeczkę podobne do semianachoretyzmu, czy takiego połowicznego anachore- anachoretyzmu, gdzie żyje się w mniejszych wspólnotach, ale przynależąc równocześnie do większej wspólnoty. Y, anachoretyzm związany jest z imieniem świętego Antoniego Wielkiego, który żył w latach 250-356 y, i którego żywot został opisany przez. Y, Atanazego Aleksandryjskiego, stąd też właściwie wiemy o jego wysiłku. I teraz ten Antoni Wielki, jako jeden z pustelników, właściwie nauczał, czy też domagał się pełnej izolacji od świata, przebywania w jednym miejscu. Zazwyczaj to była pustynia albo miejsce niezamieszkałe. Mogły to być góry, pustelnie zamknięcie i walczenie z samym sobą dla Boga. Ta forma najbardziej spra- sprzyjała praktykowaniu modlitwy. Kiedy człowiek pozostaje w samotności, to właściwie wówczas ta modlitwa w sposób rzeczywiście silny, jakby kształtuje człowieka. Tak? Czy to jest modlitwa, kontemplowanie, lektura pisma świętego, rozmyślania, czuwanie, czy taka walka wewnętrzna. I ten typ monastycyzmu, anachoretyzm, właściwie jeszcze się czasami pustelnicy zdarzają, ale on w pewnym momencie przeszedł na tak zwany semi-anachoretyzm, to znaczy, bo pustelnia to nie zawsze samotność, tak? kilka osób może również odizolować się od świata. I wokół takiego pustelnika gromadzili się ludzie, czy też grupa uczniów, którzy poszukiwali kierownictwa duchowego. I taki Anachoreta, starzec, stawał się ich nauczycielem. I oni wokół niego też również jakby, wykonywali pracę, modlili się wspólnie, zachowując milczenie, nie przeszkadzając sobie nawzajem. Znaczy, taką formę życia monastycznego niektórzy nazywają złotym środkiem. Z jednej strony w tym semi, semi-anachoretyzmie mamy złagodzenie, że tak powiem, tego pustelniczego życia, ale równocześnie też jest ta surowość anachoretyzmu. Tak? To jest coś, co jest tak pomiędzy życiem wspólnotowym a życiem pustylniczym. Natomiast z czasem wykształciła się, znaczy bezpośrednio po anachoretyzmie powstała inna, znaczy model życia wspólnotowego, to jest cenobityzm, czyli życie we wspólnocie. Twórcą tego życia, znaczy takiego modelu funkcjonowania jest święty Pachomiusz, który napisał pewne reguły, które obowiązują mnichów, czyli mnisi są że tak powiem, zobowiązanie do posłuszeństwa wobec swoich przełożonych. Jest taka struktura hierarchiczna w tym, że w monastycyzmie cenobitycznym jest wspólna modlitwa, wspólne posiłki, wspólna eucharystia i wspólne wykonywanie pracy na rzecz wspólnoty całej. Czyli wszyscy odpowiadają za każdego. I, ry- i to jest... Kolejny model życia. On się ukształtował około XIV wieku na Górze Atos. Za chwilę powiemy o Górze Atos. Jest to rodzaj życia indywidualnego, ale równocześnie w pewnych takich grupach, tak? Po pięć, sześć osób mieszkają oddzielnie, sami troszczą się o swoje utrzymanie, sami modlą się co pewien czas, kilka razy do roku, wracają do swojego klasztoru głównego, gdzie wspólnie właściwie sprawują liturgię, nabożeństwo, wtedy spożywają wspólny posiłek i ponownie wracają do, swojego, do swoich cel tak zwanych. To jest m.in. tutaj na obrazku cela świętego Paisjusza przedstawiona. Jakie są zasady obowiązujące w monastycyzmie? Pierwszą rzeczą jest to wyrzeczenie się świata. Mnich jest radykalny do tego stopnia, że pozostawia ten świat i odchodzi na pustynię. Albo do wspólnoty, jakby uciekając od, uciech tego świata. To jest pierwsza rzecz, czyli odejście, wyjście z tego świeckiego świata. Drugą rzeczą jest dziewictwo. To znaczy zachowanie czystości cielesnej, ale również pragnienie tej zachowania czystości duchowej. Czyli jedynym oblubieńcem jest Chrystus, dla którego zachowujemy własne dziewictwo. Dodatkowo dobrowolne ubóstwo to jest to, kiedy człowiek nie gromadzi majątku który powinien być, znaczy, który jest właściwie dobrem tego świata, ale dla kogoś, kto odszedł z tego świata, to możemy powiedzieć, że te te dobra tego świata nie są istotne. To jest dobrowolne wyrzeczenie się wszelkiego bogactwa, tak? I mnich właściwie nie posiada własnych rzeczy. Wszystko, co jest przez niego wytworzone, należy do wspólnoty bądź służy utrzymaniu się, natomiast nie jest to ugromadzone. Dodatkowo To, co charakteryzuje również mnichów, to jest ta asceza cielesna, czyli surowość życia. To są pokłony, to są modlitwy, to są posty, to są wyrzeczenia, to jest ćwiczenie własnego ciała, ale również i własnego ducha. Czyli ta asceza cielesna związana jest z pokonaniem słabości własnego ciała. Potem niewątpliwie sztandarowym właściwie moglibyśmy powiedzieć przywilejem mnichów jest modlitwa na górze Atos jest taka zasada, że człowiek, znaczy doba ma 24 godziny i to jest tak, że 8 godzin pracujemy, 8 godzin modlimy się i 8 godzin właściwie to jest na odpoczynek i na jakąś tam lekturę. Czyli ta modlitwa jest wpisana właściwie w życie, nie tylko jako okres modlitwy, kiedy są nabożeństwa, ale również nieustanna modlitwa. W liście apostoła Pawła jest powiedziane, módlcie się nieustannie, tak i tutaj ta praktyka właściwie nieustannej ciągłej modlitwy, którą została opracowana przez Ewangeliusza z Pontu, czystej modlitwy, tak, czyli kiedy człowiek właściwie modli się umysłem, sercem, kiedy człowiek właściwie cały czas ma na ustach imię Boga. No i oczywiście walka z namiętnościami, tak, czyli w, w moglibyśmy powiedzieć, że w tradycji monastycyzmu bardzo ważne jest osiągnięcie właśnie takiej beznamiętności. Znaczy tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że beznamiętność w języku greckim nazywa się apatia, tak? czyli to jest apatia, byśmy dzisiaj powiedzieli, natomiast w współczesnym języku apatia oznacza pewną pejoratywną cechę, tak? kiedy człowiek jest apatyczny, nic mu się nie chce, nic nie robi, tak? nie angażuje się, natomiast w sensie duchowym monastycyzmu, apatia to jest wyzbycie się namiętności wszelkich, tak? czyli namiętności, które są związane i z ciałem, i z duchem, i z niewym umysłem, kiedy człowiek ma różnego namiętności i wyzbycie ich, czyli osiągnięcie tej beznamiętności, to jest idea mnicha. No i oczywiście nabożeństwa. Bycie mnichem wiąże się oczywiście z pewnymi obietnicami. Tak? W tradycji kościoła prawosławnego jest to się nazywa postrzyżyny mnisze, tak? czyli nowicjusz czy adept monastycyzmu, który chce przyjść do klasztoru, musi przez pewien okres czasu jakby spra- być sprawdzany. I zazwyczaj to jest tak, że nigdy nie wyświęca się, znaczy nie postrzega się do, na mnicha osób, które tylko co przyszły do klasztoru. Ten okres może trwać bardzo długo. Minimum to są trzy lata nowicjatu, ale wszystko zależy od przełożonego. Tak? On może wydłużać ten okres, jakby sprawdzając, doświadczając, czy ten ktoś już jest gotów zostać mnichem bo w tradycji Kościoła prawosławnego, jeżeli ktoś składa śluby zakonne, czyli jest już mnichem, to wyjście z monastycyzmu, czyli przypójście w świat świecki, jest właściwie nieakceptowalne i jest niektorowane. Dlatego, że mnich to jest ten, który, że tak powiem, wziął związek małżeński z Chrystusem, obiecał Chrystusowi swoje to ubóstwo, posłuszeństwo, modlitwę i teraz wyjście z tego oznacza no, zaprzeczenie samemu sobie. Tutaj mamy kilka zdjęć właściwie, jak te postrzeżyny wyglądają. Na pierwszym zdjęciu proszę, leżą ci adepci, tam dwóch adeptów leży, którzy mnisi przyprowadzają i teraz taki mnich, właściwie kiedy właściwie kandydat na mnicha, kiedy chce, to on musi to musi być dobrowolne, za zgodą przełożonego, ale dobrowolne. Tak? Czyli on jakby wyrzeka się tego świata. Teraz przełożony, których spostrzega, trzykrotnie rzuca nożyczki na ziemię z prośbą, żeby, znaczy ten kandydat musi tę nożyczkę podać, jakby potwierdzając chęć zostania mnichem. I teraz po trzykrotnym, że tak powiem, podniesieniu tych nożyczek przełożony postrzyga i nadaje nowe imię, tak? Czyli to zmiana imienia w tym przypadku ma znaczenie nie tylko, że tak powiem, symboliczne, ale również to ono oznacza to, że człowiek odszedł, stracił wszystko, nawet własne imię zostało mu zmienione po to tylko, że jakby nie miał... Czynienia już z tym światem zewnętrznym. I taki mnich otrzymuje, to jest po lewej stronie, to jest paraman, na którym jest napisane, że na swoim ciele noszę rany Chrystusa i to jest przez cały czas noszone na piersiach przez tego mnicha. I drugi element tego monastycyzmu to są tak zwane czotki, czyli te, które służą do mówienia modlitwy jezusowej, tak? Czyli jest jakby liczydło, to nie jest różaniec, ale to są tak, właśnie czysto praktyczne po to, żeby ten mnich mógł nieustannie czynić modlitwę jezusową. I tu jest kilka zdjęć przykładu. Znaczy, ważnym jest też to, że taki mnich otrzymuje, tu po lewej stronie mamy mnicha, który jest ubrany w czarną, że tak powiem, rasę, to jest rasa, ona przykrywa wszystkie niedoskonałości ciała, jest czarna, oznacza, że właściwie człowiek jakby dla tego świata umarł i jest tylko i wyłącznie poświęcony Bogu. Z monastycyzmem, szczególnie jeśli chodzi o grecką tradycję, ale również słowiańską, ważnym elementem jest tak zwany... Ruch, który w pewnym momencie około 12, 12 tysiąclecia, znaczy około XII wieku, się bardzo mocno rozwinął, jest tak zwany hezychazm. Tu mamy przedstawioną ikonkę św. Grzegorza Palamasa, który był obrońcą. Znaczy, ideał mnicha to jest wyciszenie się wewnętrzne, tak? I to jest hezychia, czyli duchowy spokój, wewnętrzne skupienie, milczenie, nieustanna modlitwa na chorety. I każdego zresztą nicha. Tą nieustanną modlitwą jest modlitwa Jezusowa, którą mnisi prawosławni praktykują. Ta modlitwa jest bardzo krótka. Panie Boże, Jezu, Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną grzesznym. I teraz te liczydełka, które tam były, ten mnich wymawia je przez cały czas, tak? zgodnie z biciem serca, z umysłem, Panie Jezu Chryste, Słowo Boże, zmiłuj się nade mną. I to jest ta nieustanna modlitwa jezusową, którą każdy mnich i ta modlitwa prowadzi do tego, że człowiek się skupia tylko i wyłącznie na imieniu Chrystusa i na samym Chrystusie, Cały świat zewnętrzny jakby jego nie dotyczy. Czyli ta modlitwa, moglibyśmy powiedzieć, Jezusowa służy do osiągnięcia tego, co nazywamy przebóstwieniem. Czyli to jest zgodnie z wypowiedzią świętego Atanazego Wielkiego, który powiedział, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek się przebóstwił. Co później ojcowie zmienili, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem czyli osiągnął tą rajską doskonałość, tak? I temu służy ta modlitwa. Jeśli chodzi o ośrodki życia monastycznego w tradycji Kościoła prawosławnego, znaczy yy, musimy sobie powiedzieć, że każdy kościół autokefaliczny, struktura kościoła prowosownego są to kościoły lokalne, autokefaliczne, od nikogo niezależne. Ale, a żeby uzyskać tą samodzielność, każdy kościół musi posiadać osrodki monastyczne. One, jakby gwarantują to, że Kościół jest zdrowy, że to nie jest tylko instytucja, to również jest, powiedziałbym, pewnego rodzaju duchowość. Tak? I teraz w tradycji Kościoła Profesornego takich ośrodków jest bardzo dużo, ale są niektóre wiodące ośrodki. To jest m.in. klasztor św. Katarzyny na Górze Synaj, jest to góra Atos, są to meteory i w każdym kraju, między Ławę, Kijowska, Sergiej w Posadzie, też Walaamo. Parokrotnie wspomniałem o górze Atos. Znaczy góra Atos jest to bardzo często nazywana Republika Mnichów. Jest to półwysep, jeden z półwyspów Halkidiki, ten ostatni, najbardziej na zachód, na wschód wysunięty, na którym ulokowanych jest 20 wielkich klasztorów. Znaczy ta góra to są to będące republiką klasztory męskie, w których od tysiąca lat mnisi jakby poświęcają siebie Bogu. Jako ciekawostkę mogę podać, że na tą górę Atos nie mają wstępu kobiety. Nie dlatego, że to jest tylko i wyłącznie zabronione, ale dlatego, że ci mnisi poświęcając się Bogu właściwie nie chcą, że tak powiem, mieć kontaktów i obcowania z płcią przeciwną. Te klasztory, one są jakby, za chwilę zobaczymy, parę zdjęć, one mogą być również narodowe, tak, Czyli są te greckie klasztory, jest klasztor rosyjski, jest klasztor serbski, jest klasztor bułgarski, jest klasztor rumuński. One budowane były tak, żeby w takich miejscach niedostępnych, tak, to jest klasztor Petras, do którego dojść jest bardzo trudno, To również ze względów, nazwijmy to sobie, jakby kiedy jeszcze piraci byli, napadali na mnichów, ale to w takich niedostępnych górach jest zbudowany. Czyli są potężne budowle, w takich klasztorach bywało nawet po tysiącach mnichów. Drugim ośrodkiem są meteory, ale też proszę zwrócić uwagę na niedostępność właściwie dla, dla świata tego klasztoru. On jest na takich górach um, u, 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 znaczy umiejscowiony, gdzie ci mnisi właściwie poświęcali się Bogu, nie mając żadnego kontaktu. Jedyną taką możliwością, to jest już współcześnie, kiedy mnisi właśnie tego klasztoru na linach gdzieś tam się dostają, oni się wspinali. Jeżeli chodzi o Polskę, to wydaje mi się, że w Polsce Polsce też mamy kilka klasztorów, zarówno męskich, jak i żeńskich, klasztory, bo monastycyzm nie jest związany tylko i wyłącznie z... Z płcią, tak? czyli każdy ma prawo, kobieta i mężczyzna poświęca się Bogu i mamy klasztory żeńskie w Wojnowie, w Zwierkach, na Grabarce, w zaleszanach i w Turkowicach oraz klasztory męskie, tak? czyli tutaj mamy z jednej strony klasztor w Jabłecznej, w Supraślu i ewentualnie klasztor na Świętej Górze Grabarce. Myślę, że warto też zastanowić się na znaczeniem monastycyzmu znaczy to jest tak, że jest to monastycyzm, jest to próba urzeczywistnienia ewangelicznego maksymalizmu, absolutnie, absolutnego poświęcenia Bogu, odejście od świata i to, co w ewangelii się domaga, że jeżeli chcesz, zostaw wszystko i idź za mną. Monastycyzm to również jest miejsce wzmożonej modlitwy. W świadomości Kościoła jest tak, że jak długo trwa modlitwa w Kościele i na świecie, tak długo będzie ten świat istniał. W momencie, kiedy przestaniemy się modlić, to nastąpi koniec świata. I dzięki tej modlitwie mnichów ten świat ciągle jeszcze funkcjonuje. Tak? Moglibyśmy powiedzieć, że ten mnich jest jakby odpowiedzialny. To nie jest tylko zbawienie samego siebie, to jest odpowiedzialność za cały świat. Tak? Mnich poświęca poświęcając siebie, równocześnie modli się o to, ażeby wszyscy pozostali zostali zbawieni. Myślę, że znaczenie monastycyzmu jest też istotne, jeśli chodzi o autorytet. Mnisi zawsze w świadomości Kościoła cieszyli się wielkim autorytetem, dlatego że byli obrońcami wiary, byli obrońcami ortodoksji, moralności. Moglibyśmy powiedzieć, że mnich jest tym, który ponosząc odpowiedzialność za świat, równocześnie pokazuje, jak mamy podążać my, nie mnisi, do klasztoru. Monastery to też jest duchowa lecznica, tak? Czyli to jest tak, że tak jak w sakramencie spowiedzi jest powiedziane, że przyszedłeś do lecznicy i nieuzdrowiony nie odejdziesz, tak również przyjście do monasteru oznacza równocześnie, próbę podjęcia duchowej walki ze swoimi słabościami i uzdrowienia samego siebie. Znaczy W historii my wiemy również, że klasztory prowadziły i działalność edukacyjną, i działalność charytatywną, i działalność no, na rzecz społeczności. Myślę, że czasami warto się zastanowić nad niektórymi elementami, ja bym powiedział, tego życia monastycznego i relacji do świata. Jest takie dzieło, znaczy u świętego Jana Kasjana, Rzymianina, jest opowieść o mnichu Teonie, który był żonaty i który chciał poświęcić się to, całkowicie Bogu. I teraz to wyglądało mniej więcej tak, że on poprosił swoją żonę, żeby rozejść się i żeby żona udała się do klasztoru żeńskiego, a on do klasztoru męskiego. No i ta żona nie chciała w żaden sposób jakby zrezygnować z życia tego świata, i dlatego też on, znaczy ten mnich postanowił, właściwie tak bym powiedział że takie słowa, tak, jeżeli ja nie mogę odciągnąć Ciebie od śmierci, tak, życie, w tym świecie, to Ty nie odciągniesz mnie od Chrystusa. Dla mnie bardziej bezpieczne jest mieć rozwód z człowiekiem, niż mieć rozwód z Bogiem. S- I dlatego też wydaje się, że monastycyzm, m- jako radykalne poświęcenie się Bogu, cieszy się tak wielkim autorytetem, ale nie oznacza to, że życie w świecie jest jakby potępione, czy jest uznawane za złe. Otóż to jest tak, że tenże mnich Teona, kiedy poszedł do klasztoru, to przez długie jeszcze lata był właściwie jakby może nie potępiany, ale był piętnowany za to, że zostawił swoją żonę, tak i dopiero po pewnym czasie jakby to zostało zaakceptowane. Otóż zarówno życie w małżeństwie, jak i życie w monastycyzmie są to dwa sposoby życia i dążenia do Boga. Nie oznacza to, że życie świeckie, czyli w świecie jest skazane na potępienie. Jest to Wybór drogi, tak? Podążamy tą drogą, która nam odpowiada, tak? Nie każdy jest w stanie całkowicie wyrzec się tego świata i poświęcić, natomiast każdy może również w tym świecie realizować ideały chrześcijańskie, to znaczy pozostawać człowiekiem wiernym Bogu, modlić się, czynić dobre dla innych, dbać o działalność. Kościoła, ale i równocześnie troszczyć się o to, co było. Myślę, że to wszystko, co chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć na temat monastycyzmu w prawosławiu. Jeśli są jakieś pytania, proszę bardzo. Nie słyszę. Aha. To ja myślę, że możemy chyba zakończyć. Dziękuję państwu bardzo. Życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.